0: ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy.
1: Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Ana y me acompaña Daniel y juntos vamos a comenzar este viaje.
0: Espera Ana, estamos
1: en cuarentena. No podemos viajar en taxi hoy. <risa> oh, es cierto. Pues, y juntos vamos a comenzar esta videoconferencia, ¿mejor?
0: Más o menos. <risa> en medio del contexto de incertidumbre en el que estamos viviendo, debido a la pandemia del coronavirus alrededor del mundo y el choque cultural y económico que está teniendo en la mayoría de los países del mundo, aquí en el taxi, queremos resaltar otras áreas de suma importancia que también están siendo impactadas por la pandemia global. Nuestro proyecto del taxi surgió a finales del año pasado con la idea de brindar un espacio de análisis de temas que marcaron el contexto en el que fueron escritos cada episodio y en el cual fueron grabados también. Poco nos podíamos imaginar que a la hora de publicar nuestro trabajo saldría el tema del coronavirus y cambiaría nuestro contexto social y político de tal manera que de momento hablar de cambio climático, migración y otros temas parecía estar simplemente fuera de contexto. Para poder seguir adelante con el proyecto del Taxi, Hemos decidido grabar este episodio para contextualizar nuestro proyecto dentro de las circunstancias de coronavirus que se están viviendo alrededor del mundo. En los episodios del taxi que estaremos publicando en el futuro, tocaremos temas como cambio climático, migración, derechos humanos y comercio internacional. Y aunque estos se sitúan en un contexto global muy diferente al actual, la relevancia de cada uno de estos temas es aún más cuando nos enfrentamos a un futuro incierto en todo el mundo. Por lo cual, en este episodio, nuestro objetivo es enmarcar la importancia de cada uno de los temas que vamos a tratar en los próximos episodios dentro del contexto de la pandemia de coronavirus y el efecto de este brote en cada uno de los temas. Así que, vamos a empezar directamente con esto, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. La crisis del coronavirus... Por una parte, ha puesto en relieve el gran impacto que tiene la actividad humana en el cambio climático durante los tiempos de cuarentena y confinamiento. Hemos visto imágenes de los cielos azules en China y de las Himalayas vistas desde la India por la primera vez en décadas. Según la organización Carbon Brief, algunos estimados Iniciales indican que la crisis de COVID-19 podrían reducir las emisiones de carbono en 1.600 toneladas métricas. Esto representa un 4% de las emisiones de 2019.
0: Y claro, aunque estos estimados aún son inciertos y especulativos, debido a la disminución en demanda energética, la reducción del tráfico aéreo y terrestre, y la reducción significativa de actividad económica pudieran resultar en la reducción anual de emisiones más grande de la historia. Y muchos profesionales aún están muy escépticos de celebrar esta reducción porque todavía falta.
1: Sí. Aunque este parece una tremenda noticia, algunos ex expertos han declarado que la reducción anu anual debe ser de más de 6% por el resto de la década. Además, si esta crisis se comporta como otros en el pasado, podríamos ver una rápida recuperación que pudiera limitar esta reducción anual.
0: Otro punto que cabe destacar de nuestro episodio sobre el cambio climático es el efecto del virus en la cooperación internacional. Cuando grabamos el episodio, se estaba llevando a cabo el COP25 en Madrid. Eh, era lo que estaba pasando en el momento. Este COP25 culminó con un estancamiento en las negociaciones porque estaban tratando de negociar metas un poco más ambiciosas en la reducción de las emisiones y no lograron nada inclusive al estar más tiempo del que habían programado tratando de negociar. Luego de finalizadas las negociaciones se dejaron las decisiones más importantes para que fueran tomadas en la próxima conferencia del COP26 que será en Escocia. Ahora bien, ya esta conferencia ha sido pospuesta. ¿Por qué? Por el coronavirus. Y las voces escépticas al cambio climático, lo que buscan es a quién echar la culpa del virus y con las medidas que deben tomar para frenar el contagio, como las medidas de confinamiento, los cierres de las fronteras, las prohibiciones de viaje y otras medidas para estimular la economía, esto se aleja cada vez más de la posibilidad de seguir alcanzando acuerdos que ayuden a combatir el cambio climático.
1: Sí, por último, con relación al cambio climático, los efectos económicos que ha traído el coronavirus ha traído un resurgir de la fauna y la flora en los países desarrollados, que son una consecuencia directa de la humanidad liberando los espacios. Pero la otra cara de esta moneda es que se han visto afectados programas de conservación ambiental, por ejemplo en Brasil, la pandemia del coronavirus ha debilitado la protección estatal de la Amazonia y, según reporta The Guardian, pone en peligro las comunidades indígenas. Con menos operaciones de monitoreo y menos agentes de la ley vigilando las operaciones mineras, y de explotación forestal, mientras los indígenas, que son los principales defensores de estos territorios, tienen que retirarse al confinamiento para evitar el brote. Deja los territorios vulnerables a la explotación y la minería ilegal.
0: Entonces, la pandemia que estamos viviendo representa una amenaza muy seria a diferentes aspectos de la lucha contra el cambio climático. En este contexto, tomamos el episodio que hemos dedicado al cambio climático y analizamos las implicaciones de las narrativas populistas, la desigualdad y la pobreza, y las limitaciones de la acción internacional. Así, reconocemos que este contexto de pandemia global hace que el tema del cambio climático sea igualmente relevante, incrementado por el brote del virus.
1: En el segundo episodio del Taxi de Democracia Abierta, abordamos la migración. En esta entrega del programa planteamos cómo se crea una crisis migratoria, la migración interna y la respuesta internacional a la migración. Como ya hemos venido contextualizando nuestros episodios al brote del coronavirus, la migración tampoco escapa el impacto de esta pandemia global.
0: El Foro Económico Mundial ha reportado que la crisis del coronavirus amenaza directamente a los 272 millones de migrantes a nivel mundial y a la mayoría de los 67 millones de refugiados y personas desplazadas internamente. Adicional, los campos de migrantes donde viven estas poblaciones hacen prácticamente imposible poder seguir las recomendaciones de distanciamiento social que han probado ser cruciales para manejar los brotes del virus. A esto le sumas las pésimas condiciones de salud y de acceso a recursos médicos en estos campamentos y te encuentras con un peligro inminente y la posibilidad de que suceda una desgracia.
1: Estas poblaciones se ven vulneradas también al enfrentarse a estados de emergencia y prohibiciones de movilidad, como ha documentado The Guardian con relación a los migrantes centroamericanos en camino a los Estados Unidos que se han quedado varados en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Algunos de estos países ya han pedido a Estados Unidos que detenga los vuelos de deportaciones, ya que estos representan un riesgo de contagio. Además, muchas organizaciones y activistas han exigido a los gobiernos a que han, hagan planes inclusivos para combatir el coronavirus que incluya a, a los migrantes y refugiados en los esfuerzos de controlar el contagio y el tratamiento médico a los infectados.
0: Otro problema que el coronavirus ha creado en el ámbito de la migración es que drena los recursos de los países que luchan contra la pandemia y deja menos recursos disponibles para manejar la crisis de migración y los rescates de estos refugiados y migrantes en el mar. Por consiguiente, este agotamiento de recursos en los países invirtiendo grandes sumas de dinero en suministros médicos, dificulta aún más que se puedan tramitar permisos migratorios y peticiones de asilo, lo que hace que sigan congestionando los centros de detención y se aumenten los problemas que ya hemos descrito antes. En nuestro segundo episodio tocamos un poco la situación de la crisis migratoria en Venezuela, poniéndola en contexto de cuando grabamos, y esta no ha estado exenta de los estragos del coronavirus.
1: Sí, en esta situación se ha reportado que miles de migrantes venezolanos están regresando al país a encontrarse con prohibiciones y restricciones comerciales en otros países. Según Reuters, el gobierno espera cerca de 15.000 migrantes regresando al país a los cuales se les estaría haciendo pruebas rápidas de coronavirus. Múltiples organizaciones han denunciado las precarias condiciones en las que el gobierno ha mantenido a estos migrantes que están regresando y aclaran que esto pondrá una presión significativa en el sistema de salud del país que ya está muy debilitado de por sí con escasez de medicamentos, agua y personal médico. Así que desde la crisis migratoria en Venezuela y Centroamérica y la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, el coronavirus ha puesto una amenaza muy grande a la migración internacional y por eso sigue siendo relevante que toquemos el tema en nuestro segundo episodio del taxi.
0: Ahora bien, en el tercer episodio del taxi hablamos de las protestas en América Latina y las implicaciones que éstas han tenido en los derechos humanos. Estas protestas dominaron las noticias de 2019 y continuaron hasta marzo de este año, por lo que fueron muy relevantes para las discusiones en el podcast. Pero, ¿el coronavirus ha cambiado la dirección de estas protestas? ¿Y ahora, las medidas de confinamiento están poniendo en cuestión los derechos humanos en América Latina?
1: Bueno, en todo el mundo el coronavirus ha forzado la suspensión de las protestas, se han metido órdenes de quedarse en casa en la mayoría de la parte del mundo, y así ha sido el caso en Chile. Las reuniones grandes han sido prohibidas. Esto ha obligado a los activistas a cambiar sus métodos. En Chile, la gente protesta desde sus casas, golpeando ollas desde los balcones, decorando sus ventanas y balcones y participando en el ciberactivismo. Y participando en el ciberactivismo. Y también en Brasil, la falta de respuesta de Bolsonaro al COVID-19 ha dado lugar a que los brasileños participen en protestas de balcón.
0: Claro, y leí un comentario de unos contactos en Facebook que decían, quedarse en casa no significa quedarse callado. Así que eh, el hecho de que no puedan salir de casa no necesariamente significa que hay que quedarse callado enfrente a las reclamos que se estaban haciendo antes de la pandemia. También el coronavirus ha cambiado lo que se había alcanzado en protestas de América Latina previas. En Chile, por ejemplo, el referéndum sobre la constitución ya fue aplazado y la respuesta del coronavirus también ha tenido impacto en los derechos humanos. Aunque el brote requiere reacciones fuertes y rápidas por parte del gobierno, esto ha resultado en algunas decisiones mmm, discutibles. Por ejemplo, frente a la migración, ya ha generado un debate sobre las leyes de emergencia frente a los derechos humanos de los ciudadanos. También es probable que por consecuencia del virus, 500 millones de personas en el mundo vuelvan a caer en la pobreza, lo que sí, lo que de por sí ya supone otro riesgo para los derechos humanos. Eh, también, por ejemplo, en el debate de los derechos humanos, algo que ha estado en el centro ha sido uno de los reclamos, por ejemplo, del ex Precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, que estaba reclamando que en Estados Unidos se debía reconocer como un derecho humano el derecho universal al cuidado médico, al universal health care, lo que, lo que él estaba reclamando. Y, y esto en el centro de la discusión de los derechos humanos era una parte esencial de su campaña. Y ahora lo estamos viendo como el hecho de que no ha sido reconocido en los Estados Unidos ha creado un problema de salud pública. Pero, por ejemplo, en cuanto a las medidas que se han puesto, la introducción de estas medidas de emergencia a menudo se quedan a largo plazo. Esto lo podemos ver muy evidente en la ley patriota que introdujo los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre, que se suponía que era una medida temporal, pero hasta el día de hoy sigue vigente, casi 20 años después. Y esto ha puesto en entredicho todas estas medidas que han puesto los gobiernos en contextos democráticos para frenar el contagio y su legitimidad en cuanto a los derechos humanos y los derechos constitucionales y de los ciudadanos. En Puerto Rico por ejemplo ha habido controversia sobre el contenido de una de, de la orden ejecutiva que ha prohibido la movilidad de los ciudadanos y ha, y ha ordenado el cierre de los comercios y todas estas cosas y ha puesto en controversia un poco el poder que tiene el gobierno de tomar estas decisiones y hasta dónde pueden ellos intervenir en nombre del contagio y pues el problema es que Todas estas cosas se hacen a nombre del contagio, pero el contagio va a acabar, sí. el coronavirus va a terminar, ¿no?
1: Claro. Este,
0: ya va, va a llegar un momento en que, en que la situación va a mermar, pero los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos de las personas, los derechos civiles y políticos, eso continúa ahí y va a estar ahí para las próximas generaciones. Entonces, si hoy dejamos que se vulneren y que cambien y que el gobierno exceda su capacidad de intervenir, de momento... ¿Qué impide que en otro momento otro gobierno con menos valores democráticos se invente una crisis para entonces invocar poderes que no le corresponden? Y ha sido de verdad una lucha muy importante que se está dando en cuanto a la respuesta del coronavirus.
1: Mucha gente teme que los gobiernos se están aprovechando el hecho de que sus ciudadanos están distraídos por la pandemia. Por ejemplo, en Honduras... Es posible que el presidente use la crisis para esconder sus vínculos con el tráfico de drogas. En Colombia, un aumento en el número de activistas asesinados, mientras que la violenta represión de los estéreos en las cárceles han dejado 23 personas muertas. De esta manera, vemos que el coronavirus tiene un efecto importante a los derechos humanos, las libertades individuales y los valores democráticos. Esto lo miramos en el tercer episodio, donde hablamos de las protestas en Latinoamérica y la respuesta gubernamental que se asemeja a la respuesta de los gobiernos al brote de coronavirus. Así que, en el último episodio del podcast, hablamos de la, la relación entre la Unión Europea y, la, y América Latina y nos centramos especialmente en el comercio y la ayuda, ¿Crees que el coronavirus ha afectado la relación entre las dos regiones?
0: No necesariamente de una forma negativa, pero es probable que los efectos del coronavirus tanto a corto como a largo plazo sean peores en los países más pobres. Y entonces la Unión Europea está tratando de apoyar a estas regiones mientras intenta ayudar a sus propias zonas más afectadas. Así que como parte de esto están ofreciendo 900 millones de euros para apoyar a los países de América Latina y el Caribe y esto tiene por objetivo ayudar en la respuesta a corto plazo, pero también a mitigar las consecuencias económicas a largo plazo. Sería interesante, claro, ver si habrá más apoyo para la región en el futuro ya que las consecuencias económicas parecen ser masivas porque la región ya de por sí, América Latina estaba económicamente un poco inestable. Este, pero en general esto demuestra que la Unión Europea sigue intentando apoyar a la región de América Latina mientras atraviesa esta crisis con otras regiones que también corren el riesgo de sufrir grandes daños económicos alrededor del mundo.
1: Sí, también es importante decir que Cuba también ha enviado médicos para ayudar a los países de Europa que han sido gravemente afectados por el coronavirus en Italia, por ejemplo. Entonces es un trato que va en ambas direcciones. El coronavirus ha causado una fuerte caída en el comercio. La Organización Mundial de Comercio ha estimado que el comercio mundial se reducirá entre 13 y 32% este año. Esto inevitablemente significa que habrá menos comercio entre Europa y América Latina. Sin embargo, cuando la economía empiece a mejorar, es probable que el comercio vuelva a niveles similares. Pero la disminución de actividad económica en América Latina tendrá... El desempleo parece probable que aumente un 10% y los que viven en pobreza podrían aumentar en 35 millones. Es poco probable que el coronavirus haga que la relación entre la Unión Europea y América Latina cambie a largo plazo pero el daño económico de la reducción del comercio, no solo con la Unión Europea, sino con todo el mundo, será muy dañino.
0: Así que definitivamente cuando vemos en el contexto de nuestro cuarto episodio en el cual hablamos de la relación entre la Unión Europea y América Latina, el problema del, de la pandemia del coronavirus y igual hace que esta relación sea relevante en los esfuerzos de recuperación, en el comercio y en todo lo que tiene que ver en la cooperación. Con esto, yo creo, Ana, hemos logrado el objetivo de este episodio, sí. que es contextualizar. Claro. Poner en contexto los episodios que ya han de salir en las próximas semanas al contexto actual que estamos viviendo, que es muy diferente al cual... Sí,
1: que ha cambiado mucho.
0: Ha cambiado mucho en cuanto a lo cuando habíamos escrito los episodios, cuando los habíamos grabado y los editamos y todo, y los preparamos para la publicación... De momento, de la, de la noche a la mañana sale, sale el coronavirus y pues nuestro proyecto de momento se sentía un poco fuera de contexto. Entonces entendemos que estos cuatro temas son igualmente relevantes a la discusión actual y que el coronavirus nos debe hacer mirarlos más de cerca, estas dinámicas internacionales. Y el coronavirus aumenta, lo que es como lo que ya estaba mal lo, lo empeora y lo que estaba bien lo debilita. Así que eh, nos pone en una posición en la cual... To, eh, todo lo que ya nosotros veníamos hablando desde finales del año pasado con este proyecto eh, que estábamos trabajando del podcast y del programa eh, de, momento, de momento aumenta en relevancia cuando nos ubicamos en el contexto del coronavirus finalmente los episodios que van a escuchar luego van a ir por la línea del cambio climático, la migración los derechos humanos y el comercio internacional y vamos a ver cómo eh, la pobreza y el discurso populista y la desigualdad afecta el manejo del cambio climático, cómo se crea la crisis migratoria, la respuesta internacional, los derechos humanos en el contexto de unas pro protestas muy puntuales y muy importantes en la historia de Latinoamérica y, y el sistema interamericano de derechos humanos, cómo se interviene. Y en el, en el cuarto episodio ten, hablamos del comercio internacional en el cual tenemos a la profesora Andrea Bianculi del eh, Instituto de Barcelona para Estudios Internacionales en el cual eh, ella nos ayuda un poco a entender en qué contexto se da la aprobación del tratado de comercio entre el tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea lo cual es muy relevante en, la, en, el, en el proceso de la dinámica entre estas dos regiones. Así que el, el coronavirus sirve para mirar de cerca estos temas y no necesariamente para descartarlos. Y es muy importante que sepamos que, y, y, y tenemos la esperanza de que esta situación del brote y del coronavirus y la pandemia van a pasar, va a, va a terminar en algún momento, ¿no? Ya, <risa> los contagios irán reduciendo, se mejorarán las la, la defensa, los sistemas inmunológicos, y esto va a pasar. Pero estos problemas sociales que nos aquejan, sociales y políticos y culturales de los que estamos hablando, van a seguir ahí y vamos a seguir teniendo que lidiar con ellos así que eh, como, como parte de nuestro proyecto en el Taxi en Democracia Abierta queremos eh, traer esto a la discusión y con este episodio que pudiéramos considerarlo como un, un, un episodio preestreno que tenemos que hacer aquí desde la cuarentena pues lo que queremos es lograr alcanzar te, lograr contextualizar esos temas que pudieran parecer fuera de contexto en el contexto del coronavirus pero nos damos cuenta que no es así, que siguen siendo igual de relevantes.
1: Exacto. Entonces, sigue nuestra página web y redes sociales para escuchar los nuevos episodios del podcast. Déjanos saber lo que piensas de cualquier forma en que podamos mejorar y esperamos que les haya gustado el primer episodio del podcast de Democracia Abierta.
0: Además, algún tema que quieran sugerir para, para futuros episodios, eh, también son bienvenidos y que podamos construir una comunidad de análisis a través de nuestro programa así que gracias por viajar con nosotros en el taxi en confinamiento de democracia abierta, Ana confinada en el Reino Unido y yo estoy confinado en Puerto Rico esperamos eh, que puedan compartir con nosotros en, el, en los próximos episodios del taxi síganos en Facebook, Twitter Instagram y Youtube y bueno, ya se enterarán cuál es el próximo destino del taxi en Democracia Abierta. Así que no se pierdan los próximos episodios.